0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuka, to jest podcast dla magazynu Vogue, który nazywa się Jak ona to robi. I dzisiaj ze mną osoba, którą znam wiele lat i którą poznałam chyba za sprawą biżuterii, tak mi się wydaje, bo wiele osób zresztą w ten sposób wpadało na tę osobę, na różnych targach rzemiosła, designu, biżuterii, twórczości, recyklingu. różne to były były miejsca i sytuacje, ale tą osobą, to najważniejsze, jest Karina Królak.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają.
0: Pozdrawiamy miłośniczki, (laughs) miłośników twórczości Kariny. Ja jak wchodzę do swojej garderoby, to tam wiszą takie różne cuda. Dzisiaj na mnie też jedno wisi. Z bardzo różnych materiałów stworzone te rzeczy bywają. I to są właśnie artefakty w które wyszły spod ręki Kariny, ale Karina to wydaje mi się, jest taka osobowość ko- kolorowa i tworząca nieustannie i przetwarzająca, że, że właściwie trudno zawrzeć w jakimś takim jednym prostym określeniu, a ja tak sobie wyszłam na twoją stronę, rynka, i, i zobaczyłam, jak ty pojedynczymi słowami po prostu opisujesz swój świat, więc ja go trochę tak y, tutaj zacytuję, bo bardzo mi się to podoba, bo właściwie każdą z tych rzeczy można potem rozwinąć i coś o niej opowiedzieć. Pomysł, kolor, energia, eksperyment, serce, materiał, woda, faktura, recykling, film, spokój, koral, ym, warstwa, natura, efekt, Kopenhaga, Seria, forma, wyspa, muzyka, strona, kontrast, temperatura, ekologia, kryształ, praga, zmysł, plastik, skała, zabawa, hawana, wiatr, czas, błysk, podróż, intuicja, akcja, reakcja, pracownia, Warszawa, sesje, okładki, wystawy, nagrody świat. To jest świat Kariny, proszę Państwa. <grym> A w tej chwili ten świat jest, mm, ma swoją taką centralę, chyba na Starej Pradze w Warszawie, w pewnej oficynie. Co to jest za miejsce? Bo to jest takie twoje twoje miejsce też po latach, prawda? Bo w różnych miejscach się przemieszczałaś. Wzięłaś się z nadmorza, z fal i z piony. Dokładnie. Ja teraz pracuję od
1: wielu lat, od ponad 12 na inżynierskiej 3, w kamienicy w oficynie, w byłych zakładach pana Wróblewskiego i to jest moja wyspa. To jest taki mój drugi dom, w którym, w którym pracuję, w którym goszczę klientki, znajomych, przyjaciół lub zabłąkanych turystów, bo to też się zdarza. Więc jest to ewidentnie
0: moje miejsce w Warszawie, takie ukochane. A skąd się wzięłaś? Właśnie tak sobie myślę, bo spotkałyśmy się tutaj na warszawskich ścieżkach i w zasadzie jesteś tak wrośnięta już w to miasto i w różne jego takie artystyczno-ekologiczne, ja bym powiedziała, bo to jest to połączenie inicjatywy. Hmm, że właściwie chyba dopiero niedawno sobie zdałam sprawę, że ty jesteś z nadmorza, ale tak dokładnie, konkretnie, skąd ta Karina się wzięła, na czym wyrosła, czym się karmiła, skąd jej się wzięła ta potrzeba, żeby nieustannie coś tworzyć, przetwarzać hmm, i tak żyć właściwie w swoim, ja bym powiedziała, rytmie, trochę poza takim rytmem, jakim żyje tak zwany mainstream tego świata. Ja o to na pewno cię zapytam. Skąd się wzięłaś, Karina? Teraz pytam.
1: Urodziłam się w Stargardzie szczecińskim, tam jest duża część mojej rodziny. Ale... czasy dzieciństwa i taki młodzieńcze spędziłam w malutkiej miejscowości Świdwin. I jeśli ktoś słucha tej audycji ze Świdwina i okolic, to bardzo serdecznie pozdrawiam. To jest taka miejscowość połączo- położona między morzem a jeziorem drawskim. Też nad pięknymi jeziorami, więc to były malownicze tereny. Ale ja też szybko opuściłam Świdwin, bo myślę, że świat mnie wołał i ja go bardzo potrzebowałam. Więc... Dosyć szybko też wyjechałam z Polski do Danii. Więc tak moje wektory zawsze są związane z miejscami, które są blisko wody. Więc twoje pytanie było takie bardzo złożone i myślę, że długo bym mogła o tym opowiadać, ale żeby to zamknąć, taki nawias, to to mniej więcej wyglądało to tak. Świdwin, Kopenhaga, potem Warszawa. Ja przyjechałam tu przez przypadek zupełny do pracy. Przyjechałam tu tylko na jeden rok i zostałam ponad 20.
0: Byłaś charakteryzatorką wtedy na planach filmowych, czy jeszcze czymś innym się zajmowałaś? Zajmowałam się
1: zupełnie czymś uh-huh. innym. Pracowałam dla polityków i dyplomatów i zajmowałam się tłumaczeniami polsko-angielsko-duńskimi. O, e, proszę. Jako młoda e, dziewczyna. E, Tego i... wątku nie znałam, więc
0: <laughs> naprawdę jestem, ja jestem w szoku teraz.
1: Więc... E, I nie wiązałam swojej przeszłości, ani z polityką, ani z dyplomacją. Znajomość języków została mi do dzisiaj, uważam to za taki super power i skarb. Ale ja potrzebowałam jakby wyrwać się z tego, z tego świata i tworzyć. Więc rzeczywiście jestem charakteryzatorem filmowym, który czynnie pracował przez wiele lat. Pracowałam w Kopenhadze, pracowałam dla różnych instytucji i amerykańskich, i europejskich, i też w Polsce. Ale to dalej było dla mnie troszkę za mało. Ja lubię wyzwania, lubię jak jest trudno, więc zaczęłam tworzyć biżuterię dla siebie i Nigdy bym nie pomyślała, że wtedy, że będę tu, gdzie jestem dzisiaj, więc to przygoda jest cały czas.
0: No właśnie, ale też ja myślę, że to jest takie um, życie, no bo tak to właśnie postrzegam, takie życie y, w rytmie, który sama sobie wyznaczasz, bo trochę tutaj o tym rozmawiam z tymi moimi gościniami dziewczynami, kobietami, które, które zapraszam, żeby trochę tak przyjrzeć się temu, w jaki sposób im się udaje realizować ten swój wzór. I one są różne te wzory mhm. życiowe. Ym, w Twoim przypadku dla mnie to, to jest coś takiego, jak, jakby istnienie trochę właśnie poza takim rozpędzonym kołem, yy, albo mhm. ja wiem, takim wiesz, yy, yy, ta, takim yy, 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 kołem, w którym bie, biega, yy, 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 biega sobie chomik w kółko, prawda? My tak trochę wszyscy czasami wyglądamy, a ty jesteś zawsze trochę jakby z boku i robisz właśnie swoje sprawy, swoje rzeczy. I i zawsze się zastanawiam, masz ten spokój w sobie taki ogromny, i zawsze się zastanawiam, jak ci się to udało, jak ci się udało w taki sposób żyć już tyle lat jakby w tym przetrwać, tak? Bo ja pamiętam, że kiedyś u zarania naszej znajomości, kiedy powiedzmy taki polski rynek i projektancki, i designerski, ale też właśnie takiego jakby rzemiosła oddolnego, on dopiero raczkował i ja też tam swój paluszek do tego przyłożyłam. Kiedyś też zajmowałam się robieniem specyficznej, nie tak skomplikowanej jak w twoim przypadku czasem biżuterii, ale szybko gdzieś yy, odpadłam, a ty w tym zostałaś i jakby stworzyłaś sobie taki świat właśnie, gdzie masz i sta, stałe klientki i jakieś projekty większe, prawda, w które, w które wchodzisz. Jak ci się to udało? Nie wiem, jak to się robi? Płaci się cenę jakąś za, za takie życie? Czegoś brakuje, a, a coś się zyskuje? Mm. Znowu takie duże pytanie,
1: duże pytanie. możemy duże pytanie. Zanurkować, możemy wody, zanurkować, wiesz. więc może powiem tak, że ja dokładnie pamiętam twoją biżuterię, to odpowiem na, na twoje obawy, że, 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 że zaznaczyła się mocno w moim sercu na przykład, ponieważ ja nadal mam twoją broszkę, którą bardzo lubię. Myślę, że to są też kwestie takie wyborów, niektóre rzeczy są na chwilę. I może tworzyłaś swoje piękne broszki przez chwilę. Może do tego wrócisz. No, kto to wie. Ja wybrałam taką drogę, która która mnie ciekawiła. Ja lubię... bardzo lubię tworzyć, więc myślę, że to też jest taki i hobby, i zawód, i pasja, która nie jest dla każdego, bo to, to chyba trzeba mieć do tego predyspozycję, taką cierpliwość, determinację, nie, nie stąpanie patrząc na trendy, tylko by staranie... Staranie się, by te trendy wytworzyć, tak? albo nawet nie dbanie o to, po prostu, bo myślę, że tworzenie jest z serca i, yy, i to też nie są często bardzo łatwe procesy, yy, bo trzeba bardzo dużo czasu poświęcić. Są, są wątpliwości, są próby, coś się yy, może nie udać. Ja mam dużo projektów, które zostawiam i do nich nie wracam, albo wracam po długim czasie, więc to jest chyba w moim przypadku taki. Yy, wiatr w żaglu, że mnie to popycha do przodu. Yy, I uważam, że we wszystkim co robimy w życiu, po prostu trzeba być człowiekiem, a to po prostu hmm. dobrym człowiekiem. To tak może to też yy, podsumuję. Ja uważałam, że tym yy, co robię yy, bez względu na to, czy to były tłumaczenia, czy to była uprawa ogrodka, czy to było zaprojektowanie naszynika y, dla y, na przykład zasmuconej klientki, czy dla męża, który y, chciał na urodziny podarować biżuterię żonie. Czy to, była, y, czy to było szykowanie się do jakiejś wyprawy? Tam wszędzie po prostu starałam się to robić dobrze, więc
0: y, tak, to mo- tak może odpowiem na, na to pytanie. Ja myślę, że tym jest taka właśnie naturalna kreatywność, ale też taka potrzeba eksperymentowania z rzeczywistością i zawsze była ta, ta świadomość u ciebie bardzo wcześnie, kiedy jeszcze nie rozmawialiśmy o tym wszyscy, świadomość takiego jakby funkcjonowania w nadmiarze tego świata, w, tych, w tym takim wielkim śmietnisku przedmiotów, konsumpcji I chyba pierwszą rzecz twoją, którą widziałam, to były takie kolczyki z kapsli, (laughs) które przez dłuższy czas nosiłam i bardzo się tym zachwycałam. Wtedy to było zupełnie jakieś świeże, bo potem cała fala nas zalała takiej właśnie jakby biżuterii czy w ogóle przedmiotów robionych z innych przedmiotów, czy odpadków. A ty już byłaś gdzieś daleko i już eksperymentowałaś z jakimiś nowymi rzeczami. Tu jest trochę takie pytanie o to właśnie, w którym momencie ty sobie zdałaś sprawę, że w tworzeniu też są jakieś ramy, jakieś granice i że właśnie w świecie, w którym nieustannie się otaczamy przedmiotami, nieustannie jakby wytwarzamy, nabywamy, wyrzucamy, będąc twórczynią też będąc też jednocześnie świadomym człowiekiem. Y, trzeba mieć to na uwadze, albo można mieć to na uwadze, może dobrze właśnie, będąc tym dobrym człowiekiem, tak? Czyli chcąc też tego świata trochę dla innych zachować w stanie możliwie y, y, dobrym, niezniszczonym nie do cna przez człowieka, jakoś zostawić. Y, kiedy się pojawił ten wątek tak silnie u ciebie, y, przetwarzania, recyklingu, ekologii, bo wydaje mi się, że to jest w tej chwili taki też bardzo widoczny twój znak rozpoznawczy. Takie warsztaty też zresztą prowadzisz, chociażby z Patrycją Smirnow, z którą robicie obiekty tutaj już bardziej, prawda?
1: Ja projektuję od ponad 20 lat, więc ciężko mi wrócić tymi wspomnieniami, co było tym źródłem. Ja myślę, że próbowanie. Bardziej też wyznaczenie sobie takiej granicy, co co ja jeszcze mogę, czego nie potrafię, ponieważ biżuterię uczyłam się projektować sama, uznałam, że to też będzie najbardziej takie prawdziwe, nie umniejszając żadnym kursom i szkołom jubilerskim, ja też nie jestem jubilerem. E, używam srebra, złota, kamieni szlachetnych, ale też um, Plastiku, kocham, tak, kocham eksperymenty, <głos> bo y, to jest bardzo trudne. A ja tak jak wspomniałam wcześniej, ja lubię trudne zadania, ja lubię wyzwania, to mnie motywuje, lubię być rzucana na głęboką wodę, więc projektowanie biżuterii z użyciem materiałów, które są odpadem, no mnie to fascynuje do dzisiaj, fascynuje mnie to przez 20 lat i mam nadzieję przez kolejne 20 będę w tej takiej ekscytacji i i zadowoleniu, łącznie z trudami tego, co robię, więc...
0: Najdziwniejsze materiały, z których zdarzało ci się korzystać przed... Tworzeniu. poza kapslami um, wymienionymi tak
1: kapsa to rzeczywiście był taki y, początek y, 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 jaśniej wielka seria więc y, z kapsli od wielu lat już nic nie tworzę ale samo plexi które jest y, to jest bardzo ciekawym materiałem y, dla mnie oraz y, tworzywa które sama już wymyślam bo myślę że też y, po takim długim czasie y, dostępne na rynku materiały y, one mnie interesują, ale one mnie już nie ekscytują. Ekscytują mnie moje eksperymenty. Jaki materiał, który jest na przykład odpadem, ja mogę przetworzyć w taki sposób, że efektem końcowym będzie biżuteria interesująca, ale też zdobna, bo biżuteria w samym tego słowa znaczeniu musi zdobić. Więc ja staram się wszystkie swoje projekty w taki sposób projektować, bez względu na materiał, z którego tworzę, że one będą zdobić. Nie będą zdobić wszystkich będą zrobić wybrane osoby. Ale ja to też bardzo lubię w swojej pracy.
0: Mhm, tak, no bo <gry> tutaj to jest dla tych, którzy są e, koneserami form często mm, śmiałych, nietypowych, nie jest to taka klasyczna biżuteria, po prostu nie wiem, złoty pierścionek z ładnym oczkiem. No nie, to są trochę inne inne historie. Ale jednocześnie chcę też powiedzieć, że w tym, co ty robisz, ta niesłychana jakby siła kreacji, która się we wszystkim, czego się dotkniesz, przejawia, ona cię też wielokrotnie prowadziła bardzo daleko, bardzo różne miejsca i na bardzo różne jakby to powiedzieć, sceny chyba też tak, ponieważ często na na takie, powiedziałabym, modowe sceny i miejsca, i to takie też z wysokiego cenie, rzadko startujące, zaproszenia w rozmaite strony świata i, i rozmaite wyzwania. Pamiętam taką historię, którą mi opowiadałaś i chciałabym, żebyś ją przywołała, bo wydaje mi się ona bardzo znamienna. To, to jest taka podróż, tutaj się i praca i podróż razem połączyły, yy, Bo dajże do Panamy yy, na, na tak. jakiś festiwal designu, czy ja dobrze to pamiętam, który, który skończył się dla ciebie tak naprawdę podróżą w zupełnie inne miejsce mm-hmm. i zobaczeniem tego, czym się zajmowałaś na co dzień od innej strony. Opowiedz o tym, bo to wydaje mi się bardzo ciekawe i pokazujące, jak pewne nasze wybory, yy, tak trochę jak poniteczce prowadzą nas do ludzi i do miejsc. Dokładnie. W 2019
1: roku zostałam zaproszona na Fashion Week w Panamie. Największy Fashion Week w Ameryce Środkowej. A zostałam tam zaproszona jako jedyna projektantka w Europie, która tworzy biżuterię z odpadów. Domyślam się, że nie jestem jedyną, ale może może zostałam wybrana jakimś kluczem, że to, co tworzę, jest takie... i kolorowe, przyciągające wzrok, może przez dorobek tych wszystkich lat. Nie wiem, jaki tam był klucz, ale rzeczywiście pojechałam do Panamy uczyć studentów, ale również profesorów tamtejszych uczelni, jak projektować i biżuterię, i obiekty użytkowe z użyciem odpadów, ponieważ Panama jest bardzo specyficznie położona między dwoma oceanami i tam ilość śmieci, które przypływa do, w ten rejon świata jest bardzo duży. Więc mam nadzieję, że jakieś ziarenko zostało tam zasadzone, a rzeczywiście podczas warsztatów jedna uczestniczka przykuła moją uwagę i kiedy podeszłam do niej, zapytałam, skąd ona jest i w jaki sposób się tu znalazła, bo była bardzo skromna, nic nie mówiła w zasadzie, to okazało się, że pochodzi z niewielkiej wyspy i została wysłana na te warsztaty przez taką społeczność kobiet, które p- pomaga tam lo- lokalnym y- 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 w zasadzie rdzennym Indianom, bo to była pani, która była
0: rdzenną Indianką. Rdze- rdzennym tak. m- m- mieszkańcom, y- albo jak to teraz się mówi, y- potomką i potomkinią rdzennych narodów. Tak? tak, i to była, wys- y- i ona pochodziła z, wys- y- z wyspy, która y- nie była wyspą
1: turystyczną, ale na tą wyspę przepływało bardzo dużo odpadów. Y- y- I ja ją zapytałam, w jakim celu nadal jest na tych warsztatach. Powiedziała, żeby, żeby nauczyć y- koleżanki i co oni mogą zrobić z tych odpadów, więc ja obiecałam, że przyjadę na tą wyspę, to nie był mój plan I, i rzeczywiście było to wzruszające spotkanie, bo doszło do spotkania dwóch plemion z dwóch różnych wysp i te panie się nigdy nie spotkały, nigdy, nigdy w wcześniej. życiu, tak? Mhm. To też na tym mi zależało, żeby jak najwięcej kobiet z różnych miejsc przyjechało na te warsztaty. Było to bardzo trudne, ale
0: się udało. A jak Nie... się tam dostałaś na tę wyspę?
1: Płynęłam. Najpierw leciałam z Panamy na te wyspy, a potem płynęłam e, łodzią. Y, 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 I warsztaty prowadziłam, co dużo mówię, w grząskiej ziemi, w dżungli, na liściach bananowych. Uczyłam panie, jak stworzyć prostą biżuterię, używając bardzo prostych narzędzi. Biżuterię na tyle ładną i estetyczną, żeby turyści, którzy przyjeżdżają na inne wyspy, chcieli to kupić. Więc sytuacja wygląda następująco, że ja mam co pół roku wiadomość od takiej koordynatorki tej grupy, co te panie robią? One się ze mną konsultują. Czy dobrze dobierają kolory? Czy, czy dobrze tną te odpady? Czy ładniej łączą? I y, tak naprawdę wiem, że polepszyły sobie warunki życia dzięki tej akcji. to mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że tam jeszcze wrócę. Bardzo wzruszające, y, Bardzo wzruszająca sytuacja.
0: To jest też taka m, historia, która pokazuje, y, jak się te światy nasze łączą. Jakoś paradoksalnie, mimo, że to jest tak zwany drugi koniec świata, no bo ci ludzie żyją na wyspach, nawet nie nie mając tych turystów i tej turystyki, ale na wyspach, do których między innymi nasze odpady, to znaczy tego świata, nazwijmy to tak, zachodniego, który rozpoczął ten wielki wyścig po więcej, mocniej konsumowania, wytwarzania i tak dalej, po prostu przypływają wraz z morzem. To są te te miejsca, do których po prostu trafia cała masa, jak rozumiem, przede wszystkim plastiku prawdopodobnie. Nie wiem czego jeszcze i i to jest trochę taki materiał, który sam tam przychodzi. Coś z tym trzeba robić
1: to nie jest tylko plastik. Jestem nurkiem i jak wyjeżdżałam na swoje pierwsze wyprawy, to, to starałam się do tego też przygotować w taki sposób, żebym mogła wiarygodnie opowiadać o miejscach, w których, w których byłam, bo uważam, że, że tylko taka wiadomość i taki przekaz ma sens, więc zrobiłam wszystkie uprawnienia nurkowe e, i jak na przykład wyjeżdżałam do Azji, to większość mojego czasu nurkowałam pod wodą i wyławiałam śmieci, a w godzinach wolnych oczywiście podróżowałam i, e, i odpoczywałam. E, Z lub... tych śmieci
0: robiłaś później swoją biżuterię. Nie, 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 ale Tak sobie to e, wyobraziłam.
1: Nie, nie, nie. Ale... Sprząta, a
0: potem Z tego, co posprzątała i wyciągnęła, robi biżu.
1: Nie, w Kambodży robiłam akurat lampę do hostelu. Uczyłam ludzi, jak jak na przykład zakładać ogrody, żeby mogli żyć z tego, co uprawiają. To też jest taka wiedza, która jest tam niespotykana. Starałam się zbierać te odpady, które, które i pływają na powierzchni, i rzeczywiście są dosyć głęboko. Więc to nie jest tylko plastik. To mhm. są, to, to na temat nie dotyczy tylko słomek. To są lekarstwa, to są ubrania, klapki, chusteczki jednorazowe i mnóstwo innych rzeczy, które nie są dla nas zbyt miłe do usłyszenia, bo myślę, że byśmy niechętnie wchodzili do wody, więc... tony śmieci w postaci Um, takich galonów, galonów, które są przestrzelone, sieci. Sieci to jest to jest myślę, że ten taki materiał, który mnie przeraża, ale materiały budowlane, mm-hmm. <słuch> militarne, mm-hmm. um, ale na przykład um, też długopisy, bardzo dużo długopisów.
0: i um, No wiesz, to są takie jednorazowe, plastikowe rureczki, w które wkładamy te wkłady piszące, ale wydaje mi się, że w obecnej sytuacji nadmiarów często po prostu jak nam przestaje pisać, to nie, nie tak jak kiedyś wymieniamy sobie to, co jest w środku, tylko wywalamy w całości. I następny, następny, następny. No gdzieś to znika, jak się okazuje, przypływa na przykład w okolice jakichś azjatyckich, nie wiem, kurortów, czy czy niegdyś dziewiczych plaż albo wysp, wysp gdzieś tam w okolicach Panamy. No i to po prostu tam zostaje. Kiedy tak mówisz, to jakby Czuję, że, że rzeczywiście to Twoje robienie tej biżuterii jest tak głęboko świadome i zupełnie gdzieś z innego jakby miejsca wychodzisz, niż większość y, y, takich klasycznych projektantów, którzy no, szukają cały czas inspiracji, tworzą piękne formy, to wszystko ma być bardzo ozdobne, y, najlepiej takie właśnie szlachetne. Ty nie dbasz o to, żeby to było szlachetne w sensie materiału, wręcz przeciwnie, bo tak jakby też postrzegasz świat, y, myślę, w któ- że, że, że on już tyle oferuje właśnie rzeczy niepotrzebnych, z których coś możemy stworzyć. To, co zostaje, to tylko to takie piękno właśnie w tym sensie niekonieczne, prawda? Właśnie piękno z tych rzeczy, które już trochę przeszły swoje i w zasadzie szukanie dla nich nowej, nowej formy, ale też działasz trochę tak z tego co mówisz, no tak aktywistycznie. Ja, jakie znaczenie ma ten wątek w twoim też zawodowym życiu? Ja mam poczucie, że to się łączy często, prawda? Bo nawet te imprezy właśnie, w których takie powiedzmy okołomodowe czy, czy designerskie, w których często bierzesz, brałaś udział, to wielokrotnie są, były to to były imprezy związane właśnie z takim myśleniem o przetwarzaniu. przy przy tworzeniu, o tak bym powiedziała.
1: Zacznę może od tej pierwszej części twojego pytania, która dotyczyła ogólnie projektantów. Ja bardzo sobie cenię i kibicuję kolegom, koleżankom, starszym, młodszym, którzy zajmują się projektowaniem, bo uważam, że mamy w Polsce kapitalnych projektantów, wspaniałych jubilerów. Jednym z nich nich jest na przykład pan Jacek Byczewski, którego niezwykle cenię i noszę jego biżuterię. Jestem w stanie, uważam, że to jest takie eleganckie, żeby pogratulować komuś, koledze, koleżance, Świetnego projektu, nie dotykać tematu y, y, w taki sposób, że się za bardzo nie inspirować pracami innych rzeczy. To jest na przykład może cena, y, wracając do twojego poprzedniego pytania, jaką można, y, jaką trzeba zapłacić jako projektant, że się naraża na podpatrywanie
0: mm-hmm. cennych bezpiecznych. Cały czas uciekanie tak? do przodów tutaj mamy wtedy. Tak, prawda?
1: więc jest y, ja myślę, że. Y, jest miejsce dla wszystkich. Szczególnie dla osób, które coś tworzą. Bo to jest jest taka wartość, której nie da się dotknąć. Dlatego często te projekty, które powstają jako pierwsze, są niezrozumiane. Więc ja się liczyłam z tym, że jak zaczęłam projektować, że nie do końca wszyscy zrozumieją moją pracę, ale też nie bardzo mi na tym zależało, ponieważ miałam kilka wtedy pracy, To były takie hobby. A materiały, które pochodzą z odzysku, no po polsku to są śmieci. To jest takie niefortunne słowo. Po angielsku jest takie powiedzenie, że dla kogoś śmieć, dla drugiej osoby może być skarbem, tak? I to mi, to mi bardzo pasuje, bo um, uważam, że um, chodzi zawsze o pomysł. I pomysł w projektowaniu się obroni bo on... Co może być szlachetnego w tym, że się zajmuje plastikiem? Właśnie, że się go porywa, że on nie jest śmieciem, bo został pochłonięty zanim ktoś go wyrzucił. Że firmy, z którymi współpracuje, od których odkupuje ich odpady, to są kapitalne materiały, za które ktoś musi zapłacić, żeby je wyrzucić. To jest kolejna taka rzecz. Więc już teraz... więcej moich takich partnerów, od których odzyskuję materiały, to rozumiem. Kiedyś to było jeszcze takie dziwactwo, trochę dziwactwo, ale minął ten czas i tak patrzę na te 20 lat i wydaje mi się, że już powinniśmy przestać mówić o odpadach tylko naprawdę coś z tym zrobić. Ja mnie, przyznam, męczą te rozmowy, bo one są takie o niczym. Jak mamy rozmawiać o niczym, to zamilczmy, idźmy na spacer, zróbmy coś dobrego, spotkajmy się ze znajomymi, bo, no i... Ileż można, tak? To jest wysiłek, no bo tak jak, ja wiem, że nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby wyjechać na kilka miesięcy w jakąś podróż i, i, i nurkować. Ale to też nie są rzeczy, które ja robię, to bardzo dla fanów. Ja muszę sprawdzić wiadomości, muszę wiedzieć, o czym mówię. I, mm, no i kocham przyrodę. Może, może, też, może też to jest wszystko, tak jak mówisz, połączone. Ja lubię na nią patrzeć. Przyroda mnie inspiruje, więc może to być naszynik z plastiku, ale on nawiązuje. Do twojego ja, ogrodu, tak? tak? Zawsze Do masz ogrodu, jakiś ogród, który tak, uprawiasz. Tak, ja zawsze mam ogród, kocham kwiaty. Więc to też jest taka rzecz, która jest jakby balansem w mojej pracy.
0: Um. Mówisz o tych podróżach właśnie, to tutaj wracamy jakby do do tego życia, do tych decyzji, które stoją za tym, jak to życie wygląda, bo ty często spędzasz całe dnie w pracowni sama, albo właśnie jeszcze z dziewczynami, które z tobą dzielą tę przestrzeń i to jest takie nierzadko dziubdzianie, koraliczek koło koraliczka, tak wczoraj zdaje się było, właśnie, że wyszłaś ciemną nocą i natknęłyśmy się na siebie na ulicy i o Jezu, to to spotykamy się tutaj, czy już jest następny dzień? No właśnie, to jest taka praca bardzo skupiona i samotnicza, ja bym powiedziała. Potem, żeby dotrzeć też do, wymienić to, że tak powiem na środki płatnicze i przełożyć na na, na życie. To jest kolejna droga, którą trzeba wykonać i mnóstwo jakiejś własnej inicjatywy. Tak, ale z drugiej strony u ciebie jest zawsze taka, taka druga część życia. Z ludźmi i w podróży. To jest tutaj pytanie właśnie o to, jak to by się udało znaleźć ten, tego rodzaju balans. Mówisz, że to jest trudne, ale to jest do zrobienia. Jak się układa życie, żeby tak to funkcjonowało i właściwie po co są te podróże? Poza tym, że sprawdzasz różne rzeczy, jedziesz na ten drugi koniec świata i oglądasz, jak on... Jak on jak on funkcjonuje, tak? I się w nim przeglądasz, to co jeszcze cię tam pociągnęło? Więc tutaj znowu trzy pytania wiernym. Trzy pytania w i nawet
1: przypomniałam sobie, że nie odpowiedziałam o, na poprzednie. Ja myślę, że to są wybory, ale też takie naturalne pójście do przodu. Moja babcia zawsze mówiła, że człowieka w podróży diabeł nie dogoni. I to było bardzo wspaniałe dla mnie zdanie, bo to oznaczyło, żeby nie stać w miejscu, tylko żeby iść. Też mówiła mi nie bój się przyszłości, ekscytuj się nią, bądź jej ciekawa. Nie bój się tego, co jest za rogiem. Więc ja po prostu, jak dzielny uczeń, po prostu idę tą drogą. Mnie, mnie nigdy, ja się... Jest mało rzeczy, których się boję. Na pewno nie boję się podróży, wypraw samotnych, wypraw w grupie. Bo ja wiem i jakoś czuję to tak od środka, że na drugim końcu świata są ludzie tacy jak my. Że tam, gdzie jeżdżę, to staram się patrzeć ludziom w oczy, okazać im szacunek. Nie nie robię zdjęć, znienacka. Tam, gdzie mogę komuś pomóc, to bardzo chętnie pomagam. Ale jestem takim dyskretnym podróżnikiem, tak bym powiedziała.
0: Nie Nie boisz się przyszłości, a mi się wydaje, że teraz jest taki czas, że wszyscy się jej boimy, albo wielu z nas się jej boi. Mnóstwo rzeczy się gwałtownie komplikuje wokół nas. ekonomicznie, klimatycznie, w tej całej sferze też właśnie używania tego świata, o której tutaj rozmawiałyśmy i które się wiąże z z, z twoją twórczością, tak jak ty na to patrzysz. Wojna do tego, pandemia, wiesz, dużo jest tych rzeczy, tak? Rzeczywiście, jak sobie radzisz z tego rodzaju lękami? Potrafisz im umknąć? W czym znajdujesz lekarstwo na to? Zawsze się o to pytam, bo bo sama mam z tym problem. Często mnie to przytłacza i i, i wydaje mi się, że nie ma wyjścia. Ten świat już jest zbyt skomplikowany, wiesz. Zawsze jest
1: wyjście, bo zawsze jest drugi człowiek. Który też może się bać, tak jak mhm. ty. E, ja, m, no może tak, tak mam zbudowany charakter po prostu, że ja też nie rozkładam za dużo rzeczy na części pierwsze. Ja działam, idę. To jest tak, jak w tych słowach pierwszych. Jest akcja i jest reakcja. Czyli jak jest problem, to ja go rozwiązuję, nie stoję w miejscu. Jak jestem zmęczona, no to idę na spacer. Jak, ym, jak y, jest ładna pogoda, to idę do ogrodu, zajmuję się roślinami. Ja jestem połączona z ziemią i z przyrodą, po prostu kocham, kocham te wszystkie <laughs> prace ogrodnicze, yy, yy, kwiaty, warzywa, owoce. Yy. Ja czuję, że przyroda mi wtedy dosyć dużo daje, więc ja mogę się potem dalej z tym podzielić. Ale co ona um, ci daje? Co? Y, daje mi kolory, mm-hmm. y, daje mi y, takie y, poczucie, że, y, 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 że robię coś dobrze, czy dbam o kawałek ziemi, y, y, ale to jest wymiana energetyczna, bo ja nie tylko biorę, staram się opieką po prostu dać też y, mojemu ogrodowi, moim roślinom y, tą uwagę, I ona mnie fascynuje, bo jest tak niepojęta, tak nieokiełznana. Więc to się przekłada potem na kolory, które używam w pracy. Nie ukrywam, że też bardzo doceniam to, czym się zajmuję bo to jest rzeczywiście wyjście do pracowni i skupienie się na tworzeniu. Jest bardzo dobre dla serca, dla ciała, dla głowy. Mam kapitalne koleżanki w pracowni i też jesteśmy taką grupą, która się wspiera. Ale są też takie dni, w których w ciszy sobie pracuję i staram się właśnie iść do przodu. Tak, Może będę to powtarzać. Po prostu po prostu iść. I i i, i jak mogę to pomagać, jak mogę komuś pomóc, to bardzo chętnie to robię. Ale nie mam takiego charakteru, że się w czymś zapadam. Oczywiście może mnie zmartwić choroba osoby bliskiej, ale wtedy do tego zmartwienia dochodzi ta taka tarcza, akcja, reakcja, pomagamy.
0: Czy nie boisz się tak o świat właśnie, jak to niektórzy mówią na przykład o depresji klimatycznej albo o tego typu, wiesz, takich y, ogólno, nie wiem powiedzieć, glo, globalnych lękach, mhm. które zaczynają być realne, prawda? Nie mam
1: ich. Mhm. Nie mam ich ym, z wielu powodów. Może dlatego, że właśnie miałam to szczęście być w wielu miejscach na świecie. I a propos nawet śmieci, który w niektórych rejonach się po prostu pali, no, ogniska śmieci. Nikt tam nie segreguje y, y, odpadów tak jak my lub y, śmieci w Kambodży oznaczają przy domach zamożność. To jest, y, to jest bardzo bardzo ciekawy y, temat. Myślę, że na niejedną na niejedną audycję. Y, nie, myślę, że przoda jest tak potężna, że ona, y, że ona wygra. Że ona z nami wygra. Y, zobaczymy w jaki, w jaki sposób, ale myślę, że ta ta troska o przyrodę teraz, dalej moim zdaniem, jest taka bardzo teoretyczna. Że znowu tak, ja o tym stracę. rozmawiamy, tak a niewiele oczywiście. o tym robi, niewiele w tej kwestii robimy, więc no. Ja mam świadomość tego, oczywiście, co się, co się, dzieje, co się dzieje na świecie, ale też myślę, że nie do końca znajdziemy lekarstwo na wszystko, żeby wydaje mi się, że musimy popatrzeć na nasze małe podwórko i tutaj stąd działać. Czyli jak jak mamy grupę, która się czymś martwi, to po prostu trzeba się wesprzeć i sobie pomóc, tak? Zapamiętać o tych relacjach między człowiekiem, bo naprawdę to jest najważniejsze, co my mamy. Ja to mam w pracowni, mam mam to w rodzinie. To też jest luksus, który bardzo doceniam i to może jest kwestia takiego spokoju, który ja mam w życiu, bo bo widziałam tragiczne historie podczas podróży. Kataklizmy, wielkie niesprawiedliwości i czasami sobie stawiam się w tamtym miejscu dla porównania się. No nie, jednak mam szczęście, jednak nie mam żadnych powodów do narzekania, ponieważ widziałam tragedie niewyobrażalne, więc może ten taki ten punkt, z którego ja patrzę na świat, może on mi też daje taką siłę.
0: Tak myślę. Twoje miejsca. Bo padały tutaj różne <grym> kraje i różne miasta. Tak. To powiedz też trochę o tych swoich miejscach. No jest Kopenhaga. Co to jest za miejsce? Co stamtąd wynosisz, wniosłeś Język? <grym> tak,
1: mówię po duńsku. Design? <grym> <grym> Tak, ja mm, lubię, lubię Danię, lubię Kopenhagę, ale on była dla mnie w dobrym momencie wtedy. Już dzisiaj nie jestem taka y, bardzo entuzjastycznie nastawiona. Widzę te same dziury w ulicach, y, widzę osprejowane ściany, więc y, też mogę krytycznie powiedzieć, popatrzeć y, y, na, y, na to miejsce, bo nie chciałabym mieszkać już w Kopenhadze. Jeżdżę tam, mam przyjaciół, mam znajomych, y, y, no ale wybrałam Warszawę, więc mm. mieszkam tutaj więc e, mm. co Warszawa
0: w takim razie to kolejne miejsce.
1: No Warszawa miała być na chwilę, jest już drugą dekadę, więc Warszawa dała mi inżynierską, która jest nie da się tego opisać. Czyli te Kopenhaga jest na wyspie, a inżynierska jest dla mnie też na wyspie, chociaż Warszawa nie jest połączona, y, nie jest otoczona, otoczona morzem, więc...
0: No, tam taka wyspa różnych y, kreatywnych ludzi, trochę frików. czasem. Tam by, było miejsce z jednej strony y, pracowni, które spłonęło tak, już tak. dobrych parę lat temu. Była to tragedia, tragedia. dla wielu ale cały czas jeszcze jest też grupa ludzi, która tam działa, między innymi właśnie wy, te twoje współ, współ, współpracowniczki, chciałam powiedzieć, no tak, no, od tej samej pracowni, o, tak, moje koleżanki,
1: z którymi dzielę, dzielę pracownię, to jest, to jest wspaniałe, artystyczne miejsce, jak ktoś z państwa będzie miał ochotę wstąpić na inżynierską, trzy to serdecznie zapraszamy. No, takie na, to jest naszym zdaniem serce Pragi, takie artystyczne, bo my tam, Jak dąb. Po prostu rośniemy i kochamy to miejsce bez względu na wszystkie przeciwności, więc to są takie dwa miejsca.
0: To też nie jest takie łatwe miejsce, Praga. Ona cały czas transformuje, zmienia się, jest z jednej strony zdegradowana, z drugiej strony bywa ekscytująca też w tym, że w w niej pewne rzeczy się z kolei nie zmieniają, albo albo przynajmniej przypominają też trochę inne miejsca, momenty i sposoby życia niż reszta stolicy, prawda?
1: No, ale, ale to jest miłość od pierwszego wejrzenia, ona tak trwa po prostu, więc e, naprawdę wspaniałe miejsce. Nie zamieniłabym y- e, tego miejsca, bo pracownie rzeczywiście wcześniej miała mi na Grochowie i na Mokotowie, a tu...
0: Czyli no, takich ele, e, na eleganckim elegancki Mokotowie, a tutaj, no, cały czas ma tak, <grym> taką swoją... Ja uwielbiam tę dzielnicę, ale ona ma swój taki Może jest ko- niedoceniona, tak,
1: niedoceniona, ale ma niezwykłą wartość, którą ja widzę i cenię i i to wartość,
0: z czego się bierze, na czym polega? Z
1: tego, że mi się wydaje, że to jest takie prawdziwe miejsce. I tak to podsumuję. Bardzo prawdziwe miejsce. Nielukrowane. Nielukrowane, z niewiarygodną historią, która nie jest jeszcze przykryta stropianem. więc prawdziwe. Tylko spada, wiesz,
0: nie ma za bardzo kasy na to, żeby to wszystko odnowić, w związku z czym te historie tam naocznie można zbadać, zwłaszcza w tych miejscach takich właśnie, gdzie te stare kamienice właściwie dekadami kilkadziesiąt lat stoją nietknięte, prawda?
1: No moja pracownia jest w budynku, który jest jej industrialny, więc ona jest i wysoka, i ogromna, więc to też jest dosyć luksusowa sytuacja, bo takich miejsc po prostu nie ma w Warszawie, w których y, y, można się swobodnie poruszać, zap, zaprezentować swoje prace, y, zrobić bałagan, hmm. <grym> za chwileczkę zaranżować tam wystawę lub zrobić showroom. On, to miejsce jest po prostu prawdziwe.
0: Hmm. Następne miejsca. Pamiętam, że nie wiem, Hawana może? To? Tak, ja mieszkałam
1: na Kubie y, przez y, dosyć długo i wracałam na tą Kubę. I to to też tam zostawiłam kawałeczek swojego serca w Hawanie. Dlatego e, też e, na mojej stronie jest, jest, jak się zaczyna moja strona, to jest, to jest woda, jest wyspa. Bo w moim nazwisku jest skreślona litera U. I, i ta litera po duńsku wreszcie, o ja wiem może, dla, po co pojechałam do Danii. Po to, żeby się dowiedzieć, co znaczy moje pisane U z kreską, Bo ja od maleńkości e, przekreślałam całe O. Mhm. I za to miałam obniżone y, oceny z języka polskiego, bo moje o zawsze było takie przekreślone. Jak pojechałam do Danii, to okazało się, że jest to litera, która też coś znaczy, a mianowicie znaczy wyspę. Więc dla mnie to było takie, a to ja po to tu przyjechałam, <śmiech> żeby się dowiedzieć, że, że zawsze podpisuje się tak, że gdzieś się sta wyspa. No i mhm. rzeczywiście to, to dla mnie było takie spójne, bo. Kocham wody, kocham wodę i kocham wyspę i mieszkałam na wyspach. Kopenhaga jest na wyspie, Hawana jest na wyspie. W moim nazwisku jest litera, do której dzisiaj, do której, do której dzisiaj um, wracam i zachowałam w nazwisku przekreślony u.
0: To tak na koniec jeszcze chcę Ciebie zapytać, jak to jest z tą drogą, którą idziesz, albo płyniesz od czasu do czasu właśnie uciekając na różne wyspy? Czy czy masz jakieś takie swoje cele, które które chcesz jeszcze zrealizować? Myślę, że wiele ich osiągnęłaś. każdy, każdy taki projekt artystyczny jest trochę takim celem. Mm-hmm. Coś tam się pojawia, wybucha w głowie inspiracja i skupiasz się na tym. A, ale masz jakieś kolejne, że tak powiem tutaj, y, wytyczone dla siebie jakieś mar- marzenia takie, do których chcesz dojść? Coś, co chciałabyś jeszcze zrobić?
1: Mm, są, są projekty, nad którymi pracuję i Yy,
0: Ale też tak życiowo, wiesz, nie tylko zawodowo, bo po prostu
1: yy, takie swoje... To, to myślę, że marzenie, może się nie mówi, żeby, się, żeby tego nie zapeszyć. Yy, oczywiście, że jak każdy mam marzenia. Yy, yy, z z wyprawami związane to są takie, że chciałabym wrócić w niektóre miejsca. Czy chciałabym wrócić na tą wyspę w Panamie i spojrzeć jeszcze raz w oczy tym, tym panią, tym Indiankom. I zapytać, jak one się mają. Chciałabym wrócić do Chawany. Z przyjemnością podróżuję jeszcze w, po Azji, ale też muszę powiedzieć, że jest mi dobrze tu i teraz. I to, co ja, co ja robię, to mi daje ogromną satysfakcję, więc też jeśli tak się ułoży moje życie, że będę tutaj gdzieś niedaleko, no to też nie będę narzekać po prostu, mm. tak? A też są kolejne wystawy, do których będę się szykować, do których zostałam zaproszona, nie mogę o nich jeszcze mówić, więc to też jest takie, że ten wiatr, wiatr w żagle nawet w Warszawie jakby mi, mi wieje, więc to mnie popycha do przodu, ale w taki sposób dobry, że ja właśnie nie muszę nigdzie uciekać, nie muszę nigdzie biec i to jest chyba taka rzecz, którą bardzo doceniam.
0: W czym znajdujesz równowagę w, w w kontakcie z przyrodą, tak? W mhm. siedzeniu w pracowni, nad, skupieniu nad czymś. Co, co jeszcze? Ja kocham się
1: przyrodę, pracownię, muzykę, moją rodzinę. Bardzo cenię sobie przyjaźnie, które mam. I znajomości, które tak powracają do mnie, Al, albo są ze mną bardzo długo. Więc myślę, że tak że to są takie rzeczy, które, które mnie bardzo cieszą. Ja jestem taka, myślę, że mnie cieszą bardzo drobne rzeczy. <grym> to nie musi być jakaś gigantyczna ani, ani obiekt, ani sytuacja. Może mam jakąś taką naiwność jeszcze w sobie dziecka, że naprawdę niewielkie rzeczy mnie potrafią cieszyć.
0: Jakiś inspirujący śmieć na przykład na twojej drodze stoi. Na przykład, na przykład. To ja Jak go to użyć, jest, jak go, go przetworzyć na coś, co przyniesie zupełnie nową kuszące. historię. Kuszące. Bardzo ci dziękuję, Karina. Świat pełen nowych historii, zaklętych nawet w śmieciach, jak się okazuje. I to jest takie fajne spojrzenie też um, na świat. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja za również rozmowę. dziękuję i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w tych pięknych, biżuteryjnych dziełach. Może na inżynierskiej? Na (grymna) inżynierskiej. Do widzenia.